0: 一九四五年三月九日，美国向日本派出了一支由 B-29 超级空中堡垒组成的轰炸机编队。这些携带凝固汽油弹的轰炸机飞向了东京。这个城市的大部分居民居住在木质的房屋中。这次轰炸引发了一场巨大的火灾，将浓烟送上几千米的高空，在方圆一百五十英里的范围内都能看到火光。持续了六个小时的大火夺走了十万平民的生命，还造成了上百万人无家可归。用这次袭击的策划者柯蒂斯·李梅将军的话说：“大量的日本人被烧焦、煮沸、烤死。”五个月后，美国用原子弹轰炸了广岛和长崎，日本投降。如果美国在当今这个时代进行这样的军事行动，将会激起全世界强烈而持久的反感。在过去的半个世纪里，由国家发动的战争变得更加的人道。以日内瓦公约为代表的国际准则不断的调整，体现了要求军事指挥官更加谨慎地选择目标，尽可能不伤害平民的趋势。而炸弹精度的提高也使他们更加容易聚焦于军事目标。大多数人都认为这是一种进步。耶鲁大学历史学和法学教授塞米尔·莫恩认为，这没有想象中那么值得庆祝。在他的著作《人道主义：美国如何放弃和平并重塑战争》一书中，他指出，新形式的战争变得如此之文明，以至于降低了我们停止战争的意愿。他写道：“美国的战争方式渐渐被定义为一方几乎完全不受伤害。”另一方在杀戮时空前的谨慎，造成的结果就是，美国的军事行动在空间上变得更广，在持续时间上变得更长。在当今时代，总是有着无休止的军事冲突，这些冲突的代表形式是通过武装的无人机偶尔发射个导弹，可能有错杀，但他们离美国人的日常生活太远，无法引起公众的反对。莫恩提出的困境只存在于当代。军队的作用是杀戮，在通常的情况下，杀戮越多，战争结束得越早。在前两次布匿战争中，罗马和迦太基在其人口中心以外的战场上作战。第三次布匿战争，罗马人则编造借口围困了迦太基，屠杀迦太基居民。之后就没有第四次布匿战争。普鲁士军事理论家克劳塞维茨认为。作战的全部目的不仅仅是击退敌人，而是摧毁敌人。至少从理论上讲，战争是没有底线的。在美国，过去的将军们也效仿克劳塞维茨，运用最大的武力来确保军事目标达成。内战期间，放火焚烧亚特兰大的威廉·希尔曼将军认为，他有权为追求胜利做任何的事情。结束这场战争的唯一方法。就是使他的恐怖变得无法忍受。他发誓要让佐治亚州鬼哭狼嚎。在第二次世界大战中，盟军和轴心国双方的指挥官都会故意袭击平民，希望对方能受到恐吓，要求和平。盟军对汉堡、德累斯顿等德国城市的空袭，造成多达五十万平民的丧生。在纽伦堡审判中，对纳粹领导人的起诉内容里。没有包括大规模的轰炸，这并非疏忽。一九四三年，戈佩尔在一个挂着巨大的横幅的体育场上发表讲话，横幅上面写着“全面战争就是最短的战争”。他说：“全面战争是时代的要求，即使是二十一世纪的军队也把这一点放在心上。”斯里兰卡军方在与泰米尔分离主义分子进行了长达二十多年的反复的低强度的战斗之后，在二零零零年代晚些的时候，他们全力的袭击了叛军据点，造成了多达四万平民丧生，然后就再也没有重开战端。这场战役，或者说它代表的方式，被称为斯里兰卡解决方案。正如莫恩所指出的。战争应该不受限制的观点不仅得到了实战军官的支持，甚至还得到了自称和平主义者的支持。其中最重要的支持者是列夫·托尔斯泰，他曾在克里米亚战争和高加索地区的俄罗斯军队中服役。托尔斯泰蔑视红十字会，认为让战争变得更加人道会让战争更有可能发生。在《战争与和平》中。托尔斯泰的观点通过书中的安德烈公爵表达出来。他在奥斯特里茨战役与拿破仑军队作战时受伤，然后有了这样的内心独白：“他们跟我们谈论战争规则、骑士精神、休战期、对伤亡者的怜悯等等，这些都是废话。如果战争没有这种宽宏大量，我们就只会在值得去死的时候才去打仗。”莫恩认为，美国的战争方式在本世纪已经发展到托尔斯泰所担心的状况：战争得到了美化，以至于可以在任何地方、任何时候发动战争。1999年，莫恩在白宫实习，当时北约在没有得到联合国授权制裁的情况下，在科索沃发动了一场轰炸行动，以阻止几乎肯定会发生的大规模屠杀。当时，他支持干预行动。直到后来，他才意识到，这成了一场无休止的战争的早期阶段，特别是在2001年9月11日之后，全球反恐运动开始以后。但是莫恩说，这个困境的真正根源可以追溯到越南战争的暴行，包括美莱村大屠杀，以及在越南和柬埔寨经常发生的使用凝固汽油弹的轰炸行动。电视上报道的这些恐怖画面。使美军重新思考他们的无限制的战争方式，这导致国际社会在1977年更新了日内瓦公约。早期的公约要求保证囚犯和伤病员的待遇，并且限制使用平民作为人肉盾牌的做法。附加的议定书则禁止无差别的攻击平民、破坏民用设施和伤害平民。对莫恩来说，这些标准的更新预示着一个新的战争时代。他写道，在日内瓦公约增加了这个附加议定书之前，基本上可以说没有战争法。事实上，另一方面，战争中的克制准则可以追溯到古希腊和古罗马，即使这些准则并不总是得到遵守。自一八六零年代以来，美国军队一直禁止酷刑和肆意破坏。违反这些准则的行为，如威廉·卡利中尉在美莱村犯下的暴行，都被视为犯罪。此外，美国从未批准所有的日内瓦附加议定书。美军在战争中的克制还另有原因。尽管如此，对军事行动的人性化是一个真实发生的变化。如今，在美国军方指挥官考虑采取行动时，军事律师要决定是否符合人道主义法。有时候，这种克制非常极端。二零一零年。斯坦利将军收紧了在阿富汗发动空袭的规则，他的部队抱怨因此而陷入了险境。莫恩反对这样的法律准则，还有另外一个原因，他认为这些标准已经抑制了可能呼吁政客出来结束冲突的那些公众的呼声。他写道：“人道主义的战争是给那些没有在一开始就制止战争的人们的一个安慰奖。”除了像托尔斯泰所说的。经过人性化处理的军事行动会导致更多的战争。莫恩进一步认为，战争中最邪恶的不再是非法杀戮或是痛苦，相反，战争中最糟糕的事情是美国在世界上居于主导地位的主张。莫恩的书中反对的目标不是战争贩子，而是反对侵犯公民权利和人权的律师和人道主义者。在伊拉克战争期间。布什政府折磨被拘留者的政策，通过阿布格莱布监狱的照片被揭露，遭到了广泛的反对。但莫恩认为，这种抗议实际上产生了一种反常的效果：战争清洗了耻辱，对虐待和暴行的愤慨完全分散了人们对整个反恐战争的不道德性的注意力。一定要在反对酷刑和反对战争之间做出选择吗？莫恩认为。反对战争罪行会使我们对战争本身这个罪行视而不见。如果这是一个经验性的说法，那么它与事实相矛盾。入侵伊拉克确实激发了全世界的示威游行。莫恩认为，公众的强烈抗议本来可以阻止战争。而根据调查结果判断，直到阿布格莱布事件曝光之后，大多数美国人才开始认为这场战争是一个错误。莫恩的立场可能会导致我们反对用更小、更精确的炸弹袭击敌人目标，因为这些炸弹不会激起足够的公众愤怒。他显然相信，有效的抗议活动需要持续出现大量的可见的受害者，比如焚烧一个像东京那么大的城市，由此产生的痛苦景象会导致更多的人反对战争。他的这种激化矛盾的方法困难在于。矛盾可以无限期的激化。尽管莫恩的尖锐观点看起来很有道理，但如果我们为了少打仗而去承受更大的痛苦，我们可能会发现，我们同时面临更多的战争和更多的痛苦。莫恩的分析还受到了法律主义的困扰，他在很大程度上忽视了一个事实，即许多军事克制与其说是来自于法律，不如说是来自于技术。盟军指挥官对日本和德国的城市进行轰炸，部分原因是他们认为更精确的袭击无法奏效，或者无法安全的实施。之前的精确轰炸军事目标的尝试，大多以失败告终。在德国，尽管日夜都有轰炸，但工业生产在一九四五年以前每年都还在增长。今天，轰炸的准确度有了显著提高。我们从五角大楼流畅的视频中看到。一枚航空炸弹从众多的建筑物中找出一座建筑，在爆炸之前精确地穿过前门，附带损害减少了。平民被误杀往往是人为错误造成的。二零一一年，在也门港口城市雅丁，美国用巡航导弹袭,袭击了一个村庄的基地组织训练营，误杀了村庄里的儿童。轰炸目标不一定符合美国的国家利益。他也不是杀害无辜的借口，但当代的战争准则确实起到了作用。如果李梅将军遇到了类似的敌人营地，他会将这个村庄夷为平地。而莫恩认为这点区别无关紧要。如果战争不能废除，任何试图使其人性化的尝试都是毫无意义的，甚至更糟。前情报官员、NBC 新闻记者威廉·阿尔金。在《将军们没穿衣服》一书中，对美国的战争方式进行了更有根据的讨论。阿尔金讲述了二零零一年九月十一日袭击之后二十年的情况：伊拉克和阿富汗的战争都失败了，反恐战争已经蔓延到中东和南亚，然后是美国。美军在世界各地进行突袭，杀死了数百名恐怖分子，但每天都有新招募的恐怖分子挺身而出。美国现在派往反恐战争中的士兵，在反恐战争开始的时候都还没有出生。和莫恩一样，阿尔金关注这些无休止的冲突，阿尔金称之为“永久的战争”。但他的解释集中在另一个罪魁祸首身上。他认为，战争之所以持续，是因为包含人员、舰船、基地、卫星、飞机、无人机。分析师和承包商的整个战争机器已经变得如此的庞大，以至于没有一个人能够完全理解，更不用说去控制了。它已经变成了一个巨大的上升建筑，维持着无休止的战争。阿尔金认为，与其说是意识形态逻辑，不如说是组织逻辑在起支配作用。保密是当代军队的一个重要特点，很少有人知道美国人正在全世界的哪些地点作战。甚至包括负责监督五角大楼的国会议员。美军在七十多个国家和地区有基地，特种作战部队经常驻扎在九十多个国家。四年前，当美国军人在尼日尔遇害时，几名国会议员对美国军队竟然在那里表示惊讶。阿尔金写道：“当特朗普总统开始质疑美国的军事行动时。”五角大楼决定停止公开美军在中东各国部队驻扎人数，并开始对空袭的细节保密。二零一七年，特朗普命令五角大楼从朝鲜半岛撤走军事人员的配偶和子女。国防部长吉姆·马蒂斯对此不予理睬。特朗普的命令虽然充满瑕疵和挑衅的意味，有潜在的危险，但无视总司令等于公然无视宪法。五角大楼对其文职领导人的怀疑不仅限于特朗普。2008年，奥巴马当选时承诺从伊拉克撤军，但他最亲密的顾问们，包括国防部长莱昂·帕内塔，拒绝了。奥巴马对阿富汗战争升级的怀疑导致了他与将领们的摊牌，而且显然将军们赢了。在他的反恐顾问约翰·布伦南的支持下。奥巴马主持了无人机计划的大规模扩展。帕内塔和布伦南都是国家安全机构的重要人物。这是一个由数千人组成的机构，这些人在政府内外流动。不论是谁掌握这个机构，他们的使命都是要让战争这台永久机器持续运转。这台机器在持续的轰鸣，尽管时有失败的记录。在《战争的另一面》一书中。军事历史学家维恩里、安东尼·卡尔森、大卫·普雷斯顿和大卫·希尔贝研究了2010年阿富汗的马库安战役，生动的概括了美军对该国糟糕的适应能力。即使在那里已经战斗了九年，进攻马库安的士兵背着昂贵的装备，当他们像一群移动迟缓的外星人一样艰难跋涉的时候，敌人已经悄悄地离去了。而那些流离失所的平民们返回之后，发现他们的村庄被夷为平地。而这次行动被视为对塔利班的胜利。美国庞大的情报机构也有着令人沮丧的无能记录，他没有预料到九1 1袭击、阿拉伯之春和随后的内战、伊斯兰国的崛起，或者是金正日去世之后的权力交接。阿尔金引用帕内塔的话说。帕内塔在担任中情局局长之后，错愕地了解到，该机构有多少人在忙于基地组织的工作，而忽略了同样影响未来的气候、政府治理、食品和健康的问题。有时候，在战区，情报部门和军方追求的目标完全相反。2009年，在阿富汗，当美国军官在领导根除阿富汗政府腐败的运动时，中情局还在给政府里最腐败的政治家艾哈迈德·卡尔扎伊付工资。尽管自第二次世界大战以来，美国军队没有赢得过一场重大战争，但它仍然是美国人生活中最受尊敬的机构。事实上，如果没有征兵，只有极少数的美国人会成为其中的一部分。真正加入的人不成比例地来自于工人阶级家庭。近年来，在美国的战争中，丧生的私人承包商数量已经开始超过在役军人上升的数量。这是另一个有助于将战争远离新闻报道的因素。随着军队开始依赖计算机网络和高科技，需要招募的新兵将更少。阿尔金写道：“美国的方式是让战争隐形，不仅因为反恐要求保密，还因为军方认为美国公众不想知道这些，因为他们不准备牺牲。”莫恩认为，美国的力量是世界上唯一的邪恶力量。阿尔金则担心，这台永无止境的战争机器与美国的战略利益相冲突。他认为，基地组织和类似的组织在亚洲和非洲的蔓延，是试图摧毁他们的战争的直接后果。每一次杀死了无辜者的无人机袭击，都会招来新一轮的恐怖分子新兵。这一过程类似于伊拉克战争早期发生的情况。当时军队在逊尼派阿拉伯村庄中采用的高压战术，将一次小规模的叛乱转变成一次大规模的叛乱。当阿尔金主张建立一个全球安全指数时，他就没有那么有说服力了。该指数用类似道琼斯工业平均指数的方式来衡量安保方面的事务。关于保护国家的判断，不可避免的是人的是政治性的判断，很难被归结于算法。更复杂的是，国家之间的战争变得极其罕见，取而代之的是打击叛乱分子的国家，或者打击恐怖分子的国家，或者国内冲突。当然，这些战争持续的时间更长。当你的敌人根本没有政府的时候，轰炸敌人使他们投降是很困难的。叛乱分子经常在无人管理的地区活动，这使得军事行动更加复杂。与此同时，埃尔金夸大了军方不受外部控制的情况。军方不愿意从阿富汗和伊拉克撤军，与其说是出于某种让这台机器继续运行的强烈愿望，不如说是因为无法在这两个国家中的任何一个建立一个能够持续存在的正常运作的国家。2011年，当奥巴马试图从伊拉克撤军时，他的将军们警告他，局势会分崩离析。不管怎样，奥巴马还是退出了。结果他们四分五裂。三年之后，随着伊拉克继续解体，他将军队重新派回伊拉克。现在军队还在那里。你可以谴责新殖民主义占领的愚蠢，也可以指责军队未能在伊拉克建国。但奥巴马所面临的困境是真实的，而且美国在伊拉克的战争不是由将军发动的，而是由平民政客发动的。他们得到了压倒性的公众支持。二零二一年，乔拜登在阿富汗面临类似的难题，他决定在美国撤离其公民和阿富汗驻守之前，撤出了所有美国军队，这导致了一场仍在发生的灾难。在阿尔金看来，新冠病毒大流行结束了“九幺幺”时代，二十年来的资源错误使用被官员无能的表现所终结。阿尔金认为。现在应该撤退，关闭美国的一些海外基地，并将更多的美国军队撤回家。拜登在阿富汗问题上的决定可以被视为试图缓和美国的一些承诺。席卷阿富汗的混乱表明，未来可能不会是默恩认为的那种政治自由和多元化的和平时代。美国花了几十年时间打不对称战争，但现在有一场对称战争迫在眉睫。美国从来没有面对过中国这样有实力的对手。从某种程度上讲，中国的 GDP 比美国大，其现役军队规模比美国大，而且其武器系统正在迅速扩张。如果两场无休止的战争终于能够结束，一场新的冷战可能会到来。